0: Les Pionniers de la Ville Durable, une émission en collaboration avec Construction 21, le média social du bâtiment et de la Ville Durable.
1: Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Bâti Radio pour ce tout nouveau numéro de Pionniers de la Ville Durable, où nous allons tout de suite recevoir Olivier Ortega. Bonjour Olivier. Bonjour Kenza. Comment allez-vous
0: ça va très bien, merci, très heureux de reprendre le fil d'une vie normale.
1: Effectivement, on est très heureux de vous, de vous accueillir. Alors vous êtes avocat associé pour LexCity. Euh, avant d'expliquer justement le contenu hein, de, de notre entretien, euh, est-ce que vous pouvez nous, nous dire rapidement ce que c'est que LexCity, euh, voilà, nous, nous faire une présentation succincte de vous-même et de la société que vous représentez
0: alors moi je suis avocat depuis 25 ans maintenant, euh, j'ai fait ma carrière dans des, des grands cabinets d'avocats d'affaires et euh, il y a trois ans euh, je me suis demandé comment euh, rendre plus visible et plus euh, facile à, à diffuser euh, la pratique que nous souhaitions développer euh, ensemble au sein de mon équipe euh, qui est celle du bâtiment et de la ville durable. Mm -hmm. Et donc on s'est dit que de se loger dans une structure un peu atypique, et peut-être que je pourrais expliquer pourquoi elle est atypique, Bien sûr. était probablement une idée qui était cohérente avec le contenu des dossiers qu'on traite, on est un peu euh, sur les dossiers émergents de quartiers durables, de villes durables, qui eux-mêmes sont un peu atypiques, puisqu'on essaye de, de croiser dans ces quartiers... Euh, de la technologie, du développement durable, de la mixité sociale mmh. et toute une série d'autres choses. Et donc, on est allé au bout de ce, ce concept. Et par exemple, pour donner une illustration euh, concrète, on est un des premiers cabinets, euh, je pense, à s'être domicilié dans un coworking et non pas, euh, comme ça se fait beaucoup à Paris, euh, dans un bel immeuble avec des, des moulures au plafond, pour être euh, en phase avec le, le contenu de ce qu'on fait. Voilà, c'est un, un exemple. Alors, dans le coworking, on est dans des bureaux évidemment séparés parce que, comme avocat, on tient à notre déontologie, bien mais sûr. il n'empêche qu'on est dans un écosystème où on croise des acteurs émergents, des start-up, des équipes, euh, des SMH de grands groupes. Et voilà, on est dans cet écosystème qui fait la ville de demain et euh, par exemple proche des tiers-lieux. Et c'est très bien comme ça, on en est très content.
1: Alors quand on parle, Olivier, de bâtiment de demain, qu'est-ce que ça veut dire plus particulièrement
0: alors aujourd'hui, nous, on a la chance d'avoir participé à, à, cette, à ce moment-là une quinzaine de projets assez, assez emblématiques de bâtiments et de villes durables. Alors quand on dit ville durable, c'est un peu une commodité de langage, parce qu'aujourd'hui, plus personne ne mm. construit une ville en entier. C'est des morceaux de ville, c'est des quartiers, c'est des îlots. Qu'on réhabilite, ce qu parfois des surtout, macros, oui, effectivement. Mm. On, alors, on réhabilite ou, ou qu'on construit de, 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 de zéro. Hein. Mm -hmm. Par exemple, on a travaillé sur un projet... Euh, à Lyon-Confluence où c'était un quartier qui était une friche industrielle et qui, euh, qui a été construit aujourd'hui avec aussi un bout de rénovation c'est vrai. Donc on, on dit que c'est de la ville durable. Alors ce qui est intéressant c'est que on voit que depuis 5 euh, ans maintenant que se développent ces quartiers-là, la pratique de marché évolue oui. et donc ce qui est commun à tous ces projets c'est une espèce de brique énergétique tous ces quartiers ont une ambition d'efficacité énergétique assez forte, assez élevée euh, et puis ensuite, par type de projet, viennent se greffer d'autres volets que l'efficacité énergétique, qui peuvent être euh, la mixité euh, des usages. Euh, alors, bureau, logement, commerce, ça, c'est presque toujours l'arrêt règle, puisque comme on est sur des quartiers de grande taille, j'ai dit macro Macrolo, mmh. en gros, c'est de 50 000 à 200 000 2 Forcément, il y a une mixité, mais ça fait une mixité au sein d'un ensemble d'immeubles, par exemple, euh, jeunes et seniors, euh, et de la mixité entre l'activité artisanale et puis des bureaux plus traditionnels voilà ça c'est un deuxième volet puis avoir un, un volet euh, biodiversité agriculture urbaine qui, qui existe euh, puis avoir un volet sur des espaces partagés avec des grands parcs euh, communs mmh. ouverts au public ce que je trouve très intéressant c'est qu'en France en tout cas la ville qui se construit n'est pas une ville ségrégée, comme mmh. disent nos amis anglo-saxons. Elle est ouverte sur la ville, il n'y a pas de, de couture entre visibles. Et donc, clairement, ce ne sont pas des villes fermées au milieu de la ville. Vous passez d'un morceau de ville dite durable à la ville qui existait avant, mmh. euh, sans vous en rendre compte, et c'est très bien comme ça. Voilà, donc on travaille sur ces innovations-là, qui sont des innovations alors parfois techniques, pour faire de la géothermie en ville, il peut y avoir une innovation technique, mais très souvent des innovations d'usage, des innovations sociales ou sociétales, et qui appellent à un traitement en général contractuel pour être sûr que ce oui. qui est très intelligemment conçu au départ dure dans le temps et que les équipements partagés, je pense par exemple au tiers-lieu, ne deviennent pas au bout de quatre ans euh, une, un magasin d'optique ou une agence bancaire parce qu'il euh, y a une rentabilité qu'on ne trouve pas dans un espace destiné à accueillir les mmh. familles, une salle de cinéma, de la culture ou je ne sais pas quoi d'autre.
1: Alors justement Olivier, c'était ma prochaine question puisque clairement on a compris que vous pratiquez donc depuis des années des, des contrats de performance énergétique. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire en quoi ce type de contrat justement contribue à la transition énergétique et écologique de l'immobilier et surtout comment quand vous dites qu'il faut que tout cela évolue avec le temps Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment et pourquoi
0: Oui j'ai eu la chance d'être missionné par Jean-Louis Borloo en 2010 pour écrire un rapport officiel sur les contrats de performance énergétique. Je l'ai remis en 2012 à Nathalie Kosciusko-Morizé puisque le ministre avait changé entre temps. Oui. Et l'idée était de développer un outil contractuel nouveau qui permette de sécuriser les économies d'énergie. C'est-à-dire que contrairement à un contrat classique qu'on passerait avec un opérateur énergétique, l'opérateur ne doit pas une obligation de moyens c'est-à-dire j'ai fait tout ce que un professionnel normalement avisé devait faire, mais une obligation de résultat. Mm -hmm. Donc, non seulement j'ai fait tout ce qu'il fallait, mais je vous garantis que le résultat sera là. Et si le résultat n'est pas là, je vous indemnise pour le préjudice que vous subissez du fait de la non-atteinte de la performance contractuelle. Donc ça veut dire en clair que si on vous dit que vous ferez des économies d'énergie, vous les ferez soit dans la vraie vie, et c'est ce qui est évidemment recherché en premier lieu, soit au travers d'une indemnisation pour les dépenses d'énergie que vous auriez dû économiser. Donc c'est un outil très intéressant, euh, parce que si je le dis autrement, il permet de capter et de valoriser un flux euh, d'économie, c'est-à-dire un flux financier négatif, puisque là on, on économise une dépense, il permet de la valoriser et de la sécuriser, de la garantir dans le temps. Mmh. Euh, au passage, c'est un moyen d'aligner de manière objective les intérêts microéconomiques des acteurs, mmh. vous et moi si euh, dans notre logement on passe un CPE euh, la foncière pour euh, le CPE qu'elle passe dans ses bureaux donc ça permet d'aligner les, les intérêts de cet acteur microéconomique là avec les intérêts macroéconomiques de l'État puisque faisant baisser les consommations d'énergie euh, désintéressées et donc au total de, de l'État français eh bien, on fait baisser les consommations d'énergie globale et donc tout ce qui va avec, mmh. euh, les émissions de gaz à effet de serre, le carbone qui est généré, euh, voilà. Donc c'est une manière, je trouve, de faire de l'écologie très euh, euh, rationnelle où on aligne les intérêts de celui qui passe son petit contrat et les intérêts de l'État, ce qui était une logique très grenelle de l'environnement de l'époque.
1: Alors, justement, vous préparez actuellement pour Construction 21 un dossier spécial hein, sur le financement de la transition des villes et des territoires, avec le cabinet de conseil Greenflex. Quels sont pour vous les, les principaux leviers
0: alors, je, alors, votre question est, est très juste, c'est que, et ce qui existait il y a quelques années, aujourd'hui, doit être revu, parce que le marché avance, et il avance même assez vite, et donc le fait de remettre sur le chantier des, des sujets qui ont pourtant déjà été explorés, moi j'ai fait, un pour le plan bâtiment durable, un rapport... Euh, euh, avec Inès Rennemann sur les financements innovants l'efficacité énergétique, je crois que déjà doit être autour de 2014, depuis beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, et on a plein de choses nouvelles qui, ont, qui sont apparues. Et donc ce qu'on va essayer de faire dans ce dossier, alors pour l'instant ce que je vous dis sont les pistes, puisque le dossier oui. euh, il est en, évoluer, en construction évidemment. et il ne sera mmh. livré qu'en qu en fin d'année avec <rire> les contributions, oui. mais c'est d'essayer de distinguer trois grands axes, les, les leviers de décision. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné un acteur décide de passer à l'acte et de ne plus parler de l'efficacité énergétique, mais d'en faire. Comment, comment ça se passe et Alors évidemment, la situation elle est très différente, suivant qu'on parle d'un ménage dans son logement, euh, d'une entreprise dans ses bureaux, d'un centre commercial, d'un commerçant indépendant, etc. Donc on va essayer de faire un peu le clair et de faire le tour, des différents mmh. leviers, des différents déclencheurs du passage à l'acte. Qu'est-ce qui fait qu'on y va Alors il y a plein de choses, évidemment on va parler des, des signaux réglementaires, puisque c'est évidemment une manière de, de pousser le marché à faire, oui. notamment quand on est dans une logique d'obligation ou d'interdiction de, de commercialisation, par exemple, de logements qui seraient considérés comme non-décents, les fameuses passoires thermiques, c'est ce qui est dans la loi énergie-résilience euh, d'août dernier. Hein. Mm -hmm. Donc ce signal, il existe là. Vous savez qu'il y a un projet dans l'Union européenne de taxonomie verte, ce qui fait que les investisseurs vont avoir un classement de leur type d'investissement. Et donc, évidemment, en termes d'indice de, de, de verdissement de leur activité, ça va avoir un effet. Bon, voilà, il y a plein d'outils aujourd'hui qui sont nouveaux et qui sont les déclencheurs. Ça, c'est le premier grand axe de ce dossier. Deuxième axe, plus plus attendu et plus prévisible, c'est de faire une espèce de catalogue et de panorama des différents outils financiers qui existent, que ce soit euh, le marché carbone, euh, le leasing et le crédit bail dans la transition énergétique. Oui, parce qu'il y a tellement de choses, hein, effectivement. Mmh. Voilà. Donc là, on, a, on aura un nombre d'articles. C'est un mmh. dossier qui va regrouper une petite trentaine d'articles, quand même. Hein. Donc là, on a beaucoup d'articles qui vont essayer de prendre les sujets les uns après les autres. Les certificats d'économie, d'énergie, enfin, je pense que là, il y, a, il y a une place... Il y a de quoi faire, oui, effectivement. Mmh. effectivement. Il y a de quoi faire, voilà. Et puis, un troisième volet sur les recettes de valorisation, qui, qui sont ici un moyen de concourir à, à la transition écologique, puisque on peut aussi tirer au moment de la rénovation ou de l'amélioration de la performance énergétique de son bâtiment, on peut tirer des recettes qui n'existaient pas avant et qui vont permettre soit de couvrir le financement de la rénovation, ça c'est le schéma idéal, soit euh, plus raisonnablement d'optimiser le coût net puisque ça va générer une nouvelle recette. Typiquement c'est quand on densifie un immeuble en le surélevant, par exemple, d'un ou deux étages, est ce qu'on ne peut pas dire que le produit de cette surélévation est affecté prioritairement à la rénovation de ce qu'il y a en dessous et éventuellement de trouver un mécanisme de fiscalité intéressant pour pousser les, les propriétaires d'immeubles vers ça. Mmh. En clair, euh, la plus la plus value ou la sur générée par la densification ou la surélévation, elle pourrait être moins taxée, pas taxée, dès lors qu'elle est affectée à la rénovation du reste. Voilà, c'est toute une série d'exemples de, de cette nature-là qu'on va essayer d'aborder dans cette dernière non. partie du et, dossier.
1: Eh bien Olivier, je vous propose euh, peut-être de venir, peut-être quand le dossier euh, se terminera, pour venir nous en parler, ici, sur Bâti Radio, ça vous dirait très,
0: très volontiers.
1: Eh bien très bien, ah, merci. Très volontiers. Merci beaucoup en tout cas pour cet échange, Olivier Ortega. Je rappelle que vous êtes avocat associé pour Lex City. Merci encore.
0: Merci Kenza. Les pionniers de la ville durable, une émission en collaboration avec Construction 21, le média social du bâtiment et de la ville durable.